0: Qué lindo saber que el mismo Dios que creó los cielos, el mismo Dios que murió en la cruz, nos llama por nombre hoy. En estos últimos domingos hemos estado hablando acerca del evangelio, eh, o acerca de, del cómo eh, el ir. Específicamente, hablamos del por qué vamos. Comenzamos hablando acerca de eso. El pastor Julio habló que, que vamos porque Dios envió a Jesús y de la misma manera que Dios envió a Jesús aquí a este mundo, Él nos envía a nosotros también a llevar las nuevas, eh, las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Eh, también hablamos de, 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 del qué eh, comisionar, qué es lo que significa cuando vamos, qué es lo que vamos a estar hablando. Y hablamos de, del Evangelio. Eh, y, y la identidad que se nos ha dado a nosotros como embajadores eh, embajadores y de cómo somos llamados a predicar este mensaje de reconciliación el mensaje eh, donde el que, que decimos que el, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos ahora justos delante de Dios y hoy Vamos a hablar del de cómo ir, del cómo comisionar. Como he mencionado antes, hace unos domingos que tuve la gran oportunidad de predicar aquí. Eh, vengo de Cuba y una de las cosas que es muy común en Cuba es oscuridad. En la noche no hay mucha luz en, en muchas partes. Uno va por el campo y está totalmente oscuro. Y recuerdo cuando niño, cuando eh, me tocó viajar de noche, una de las cosas que sí pude ver, en medio de toda esa oscuridad, muchas veces se veía a lo muy lejos una casita con una luz. Lo cual eh, me impresionaba porque sin importar la gran oscuridad que existía, la luz la podíamos ver desde muy lejos. Sin importar la oscuridad que había esa pequeña luz iluminaba y se podía ver desde muy lejos vaya conmigo a Mateos capítulo 5 del versículo 14 al 16 lo puede buscar en su Biblia o lo podemos ver allá arriba en la pantalla dice ustedes son la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa dice así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos puede usted mirar a su alrededor y ver que vivimos en un mundo caído un mundo donde hay guerras hambre y aunque se ha hecho mucha eh, progresión en algunos de estos aspectos todavía vemos de que el hombre no cambia y, delante, y, y dentro del hombre hay una oscuridad eh, las familias aún siguen siendo destruidas eh, hay un mundo donde pasan cosas injustas eh, vimos a Will Smith que le dio una cachetada a, este, a Chris Rock en, en los Oscars y no pasa nada eh, un mundo donde tenemos que llorar la muerte de un ser querido eh, un mundo que está totalmente lleno de oscuridad y este es el mismo mundo eh, donde los discípulos de Jesús vivían en, en ese momento eh, cuando Jesús le, eh, les dio este sermón este gran sermón, lo que conocemos como el sermón del monte eh, y, y es aquí en este mismo mundo donde Jesús le dice a sus discípulos bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Que se regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Jesús no es ciego a la oscuridad de este mundo Él no está ciego a esto y es en este mundo lleno de oscuridad lleno de, eh, de tinieblas lleno de quebrantamiento, que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. En Juan capítulo 1 leemos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. El trabajo que, que Dios el Padre le dio a su Hijo de, de venir y ser la luz del mundo, la misma vida del mundo, ahora Jesús se la ha dado a cada persona que decide ser su discípulo, a cada persona que Él llama para sí mismo. Él le dice, ustedes son la luz de este mundo. Y no es que nosotros vamos a llevar nuestra propia luz, sino que vamos a reflejar la luz que Él ha puesto en nosotros. Amén. Él dice, una ciudad eh, sobre un monte, eh, eh, dice que así somos nosotros, una lámpara sobre un candelero. Y, y bueno, esta luz que nosotros tenemos no es para esconderla, es para compartirla, es para compartirla. Y... Dios nos manda a brillar, no, no es un pedido, o sea, no es, no es una, eh, ¿cómo podría decir? No, es un mandato lo que nos está dando. No nos está preguntando si podemos ser la luz, no, nos está diciendo, ustedes son la luz y vayan y seamos su luz. Bueno, esta promesa, eh, este lenguaje que vemos aquí, eh, de ser la luz no era algo para sus oyentes, los oyentes de Jesús en aquel entonces, sino de que eh, es muy probable que ellos conocían esta promesa que Dios le había dado a Israel mediante el profeta Isaías cuando él dijo lo siguiente. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. No es que la promesa de Dios no se haya llevado a cabo, eh, esta promesa que se dio hace mucho tiempo, sino de que ahora Jesús les está diciendo, esa luz de cual ustedes estaban escuchando que el profeta Isaías les había, eh, había hablado y que, que, que iban a ser ustedes, bueno, ustedes van a ser esa luz que va a ir al mundo, que van a ir a las naciones y las naciones van a ser atraídas a ella la pregunta es ¿cómo podemos ser luz? ¿cómo vamos a ir a las personas para ser esta luz que se nos ha llamado a ser? ¿cómo vamos a ir a los lugares oscuros donde la luz de Cristo no ha llegado? ¿cómo vamos a ir? yo les voy a enseñar tres cosas creo que estas son tres maneras en las cuales podemos ir y le voy a enseñar unas acciones de mano que quiero que usted haga conmigo. Y repita, y haga después de mí. ¿Ok? Va a repetir lo que yo digo y va a hacer lo que yo digo. Vamos a las personas. Ah, vamos, vamos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Somos hispanos bueno, y nos gusta gritar. Y cuando vamos a los, a los juegos de soccer, ah, gritamos. Aquí podemos hacer lo mismo. Vamos a las personas. Vamos a las personas en oración. Amén. Jesús dijo, es abundante la cosecha les dijo pero son pocos los obreros pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo vayan ustedes miren que los envío como corderos en medio del lobo cuando nosotros oramos cuando nosotros oramos por el campo estamos reconociendo de que es Dios el dueño de la cosecha y que todo lo bueno que pasa ahí es porque Él en su misericordia envía a su pueblo para rescatar a los que están en tinieblas. Eh, los obreros llegan a la cosecha cuando le pedimos a Dios de que, que, que envíe esa fuerza laboral. ¿Sabes que hay personas que probablemente nunca van a poder eh, visitar otro país? Eh, eh, que, pero que su presencia se siente porque no paran de orar ellos no paran de orar de que Dios envíe obreros a estos lugares donde la oscuridad está tan densa Y no sabemos cuántas de estas oraciones Dios ha contestado Pero sí sabemos algo Sabemos de que el Evangelio sigue adelante Porque el pueblo de Dios sigue orando para que Dios siga salvando y rescatando al mundo perdido en el cual vivimos sabemos que el reino de Dios sigue avanzando y esparciéndose por lugares que están llenos de tiniebla porque hay hermanos y hermanas que no paran de orar que oran constantemente diciendo venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo y lo podemos ver, podemos ver el evangelio avanzando no se detiene y una de las razones por las cuales avanza es porque se sigue orando para que Dios envíe obreros a su mies. Aún así, el trabajo, el trabajo es grande y necesitamos seguir orando para que Dios siga llamando a más y más obreros. Uh, me dio mucha alegría eh, cuando estaba ahí en el, en el Connect Point, uh, en el punto de conexión, que vi unos hermanos que salieron de su clase y dijeron, creo que han estado haciendo esto por los últimos domingos, y, y salieron a orar y, y yo lo estaba escuchando ahí, y me disculpa por ser medio chismoso, pero estaba, estaba escuchando lo que estaban diciendo y dijeron, vamos a orar para que Dios siga rescatando a las personas de aquí, del barrio. Vamos a, y, y salieron y comenzaron a orar. Y Dios sigue salvando personas porque seguimos dependiendo de Él y seguimos pidiéndole al Dios de la cosecha que envíe a obreros a su mies. ¿Sabe usted que cuando oramos que, para que el reino de Dios se expanda, y la luz llega a la oscuridad Dios se mueve de una manera tremenda y, y comienza a abrir puertas que, que nosotros jamás nos hubiéramos podido imaginar y lo hace para que personas que están en tinieblas pasen de las tinieblas a su luz admirable por mucho tiempo se oró por países uno de los países que se ha estado orando por mucho tiempo ha sido el país de Afganistán este país por mucho tiempo ha sido cerrado al evangelio ha sido eh, totalmente, eh, ha sido muy difícil para llegar ahí y, y predicar el Evangelio. El, el hermano David Love puede ser testigo de esto y hablarle. Pero últimamente Dios abrió una puerta que jamás nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Más de 100 mil afganos han llegado a los Estados Unidos. Y ya no tenemos ir ahí a Afganistán para predicar a un afgano sino que podemos ir a lugares tan cerca como Houston como San Antonio para poder y ser luz y llevar la luz en donde hay tinieblas cuando oramos Dios se mueve en una manera sobrenatural cuando oramos también tengamos nuestros ojos abiertos para ver a dónde Dios está abriendo puertas pero también para ver hacia, hacia donde Dios nos está enviando, aquí vemos a Jesús que le dijo a sus discípulos: Pídanle tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y sabe lo que hizo después: Vayan ustedes, mire que yo los envío. Diga conmigo: Vamos a la cosecha, perdón, vamos a las personas en oración. Vamos a las personas en oración, pero también vamos con la verdad, ¿ok? Vamos a las personas en oración con la verdad. Y en el día de hoy se habla mucho de una verdad relativa. Lo que tú piensas que es verdad, es tu verdad. Eh, cada cual puede llegar a Dios de la manera que tú creas que es mejor. Todas las religiones llevan al mismo camino, pero sabemos de que Jesús dice lo contrario. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos la luz cuando hablamos la verdad. No nuestra verdad, no lo que nosotros creemos que es verdad. Sino la verdad de la palabra. ¿Y sabe qué? la verdad se resume en una persona y esa se llama Jesús si miramos al mundo hay confusión por todas partes uno ya ni sabe ni qué creer eh, ya uno no puede ni definir lo que es una mujer ¿qué es una mujer? y te dicen miles de cosas bueno, muchas personas ni saben lo que es una mujer la verdad trae libertad cuando hablamos la verdad también viene la luz. ¿Sabes que Los ciegos comienzan a ver, y no hablo de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Cuando hablamos la verdad, llega la salvación. Cuando hablamos la verdad, las cadenas comienzan a caer, porque al traer la verdad, cuando traemos a Jesús, estamos también trayendo su luz. Y las tinieblas, por más densas que sean, no pueden apagar la luz así que llevemos a Jesús llevemos la verdad a aquellas personas que no conocen ¿cómo vamos a las personas? vamos a las personas en oración con la verdad pero vamos con amor ¿ok? vamos a las personas en oración con la verdad y vamos con amor vamos con amor en dos sentidos primero predicamos la palabra en amor cada vez que llevamos la verdad eh, debemos de hacerlos en amor y, y muchas veces nos enfocamos eh, eh, y estamos tan apasionados para que las personas conozcan la verdad que nos olvidamos que necesitamos hacer esto en amor eh, no que amemos solamente de palabras sino también que amemos con hechos eh, Dios solamente no nos dijo los amo sino que también lo demostró cuando envió a su hijo a morir por los pecadores dice la palabra más Dios muestra su amor por nosotros que en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros de la misma manera una manera similar Santiago anima a la iglesia a que se, a, que pusieran en práctica esta fe que, que decían tener eh, Alguien dijo una vez, tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. Me estaba diciendo un estudiante antes de venir para acá una historia, no sé si sea real o no, pero hubo un evangelista que fue a las calles a predicarle a un, a un hombre, a las personas y encontró a una persona... Eh, a un homeless, no sé ni cómo se dice homeless en español, alguien que me ayude ahí. Uh, una persona que, que, que vivía en las calles. Y va ahí, ¿perdón? Un vagabundo, un vagabundo, muchas gracias. Eh, fue con este vagabundo y le dice, ¿me permites hablarte de, de Jesús? Y le dijo el vagabundo, fíjate que sí quisiera, pero tengo mucha hambre. Y dijo el evangelista, bueno, está bien. Eh, vamos y te compro una hamburguesa. Y fue y le compró una hamburguesa a este hombre. El hombre se la comió y le dijo el evangelista, ahora sí, ¿me permites hablarte de Jesús? Le dijo el hombre, fíjate que sí, el vagabundo le dijo al evangelista, fíjate que sí quisiera, pero huele un poco mal, me quiero echar un baño. El evangelista dijo, ah, bueno, vamos a mi casa, yo te llevo a mi casa, date un baño. Vuelve bien, es más, aquí hay un poco de ropa limpia para que te la pongas también el hombre se baña se pone ropa limpia y le dice el evangelista ¿quieres que te eh, me permites hablarte de Jesús? dice el vagabundo ¿sabes que sí me gustaría pero tengo mucho sueño <risa> tengo mucho sueño hace rato no duermo en una cama el evangelista le dijo está bien bueno, ahí tengo un cuarto, eh, acuéstate, descansa. El evangelista en la noche estaba pensando, dije, este hombre nada más me está tomando el, por el pelo, está tomando, se está, está tomando ventaja de mí y de estas cosas que le estoy dando. A la mañana siguiente el evangelista pensando, eh, va con este vagabundo y le dice, eh, ya un poco frustrado, ¿me permites hablarte de Jesús? Y el vagabundo le dice, no es necesario que me hables de Jesús, porque si tú vives de esta manera, y este es el Jesús que tú me estás predicando, yo lo quiero seguir. Muchas veces nuestros hechos, la manera en que nosotros amamos, hablan más alto con nuestras palabras Jesús tuvo compasión de las multitudes tengamos compasión de las personas también vayamos y seamos luz mostrando amor eh, y, y esto no es difícil de hacer eh, de nuevo queremos compartir verdad y es bueno y debemos de ir a las personas en oración en verdad pero también con amor y una manera muy, muy linda de hacerlo es una carne asada ¿Eh? Aquí no le gusta la carne asada. Imagínense si usted comienza a invitar a las personas de su trabajo, eh, a, a algunos de los vecinos, le dice, voy a hacer un pollito asado, te invito aquí. Cuando usted se esté comiendo un pollito asado y le comienza a hablar de Jesús, la persona no va a poder decirle nada, va a, estar ten... va a tener que escuchar porque tiene comida en la boca. ¿Quién quiere hablar? ¿O quién, quién le va a rechazar un pollo asado una carnita asada? ¿Eh? Estas son maneras en las cuales nosotros podemos ir a las personas con amor. Eh, tuvimos la oportunidad de, de ir hace el mes pasado, si mal no recuerdo, hace dos meses, y, y, y llevar, no solamente la verdad, sino también ir con amor a muchos de estos refugiados de Afganistán que han llegado en, estos últimos, en este último año. Pudimos llevarle... Eh, cosas de comer, eh, algunas sábanas. Y qué lindo poder hacer eso. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Estos tipos de viajes que podemos hacer, como el viaje a Zacatecas, el viaje a, a, a San Antonio, donde fueron varios de los jóvenes, eh, cuando se enviaron jóvenes al, al, a, al Spring Break, eh, durante la semana de vacaciones a predicar. Esto se puede hacer por la generosidad de muchos, eh, de muchos de ustedes eh, se pueden enviar estos equipos porque siguen siendo generosos siguen eh, no solamente diciendo amamos a Dios y amamos su misión sino que también apoyan para que la visión se expanda y rápidamente quiero hablar de que el domingo que viene Vamos a estar levantando una ofrenda de 55 mil dólares ¿Para qué? Para que el reino de Dios siga expandiéndose El 40% va a ir a, a misiones globales El, el otro 60% va a ir a misiones como estas de las que estamos hablando De enviar equipos a San Antonio, de, de, de enviar equipos a Zacatecas ¿Para qué? Para que vayan a las personas en oración Llevando la verdad y con amor entonces le queremos agradecer y le queremos invitar a que usted eh, piense en esto y comience a prepararse eh, eh, para, para ofrendar generosamente eh, en una manera eh, significativa para que se siga expandiendo el reino de Dios número dos no solamente eh, predicamos la palabra con amor sino que también cuando nos amamos unos a otros esto es una manera tremenda en la cual les podemos decir a las personas que están afuera del círculo de la iglesia. Mira cómo nos amamos y mira quién nos ha enviado. Juan 35, perdón, Juan 13, 35 dice esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen amor, los unos a los otros. Jesús nos mandó a que nos amemos unos a otros y cuando las personas ven el amor que nos tenemos unos con otros, esto, a, esto atrae. ¿Por qué? Porque el mundo no ama de la misma manera que nosotros nos amamos. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero, le amamos a Él. Pero también nos podemos amar unos a otros y podemos perdonar las faltas de unos a, a otros porque hemos sido perdonados. Algo que el mundo no ha experimentado. El jueves antepasado se le dio la oportunidad en el BSM, en el Ministerio Bautista Estudiantil, a varios estudiantes de que hablaran de su testimonio. Y dos de ellos, los más recién convertidos, dijeron algo. Julio es uno de ellos y la otra se llama, ah, se me olvidó su nombre. Bueno, una muchacha que acaba de venir a los pies del Señor. Y una de las cosas cosa que ambos dijeron fue, cuando nosotros vinimos aquí, nos llamó la atención dos cosas. Primero, todo el mundo estaba tan contento y cantando y aplaudiendo que nos preguntábamos, ¿qué es esto? Yo también quiero sentirme alegre como ellos. Y segundo todo el mundo era tan amable y se amaban y yo también quería esto y esto les atrajo a venir a los pies del Señor a escuchar de la verdad de la cual nosotros proclamamos a escuchar de Jesús y tomaron esa decisión de seguir a Jesús lo que les atrajo no fue lo que estábamos hablando ni las cosas que hacíamos sino el amor con el cual nos amábamos y qué, qué gran bendición cuando yo lo escuchaba solamente podía darle gracias a Dios por ser parte de, de, de seguidores de Jesús que se aman unos a otros en conclusión vamos a repasar rápido esto que hemos aprendido vamos a las personas ¿Y cómo vamos a ver? Vamos en oración, con la verdad y con amor. Una vez más para que se les quede. Vamos a las personas en oración, con la verdad y con amor. Nosotros vivimos en un mundo oscuro. Y voy a pedir que apaguen las luces, probablemente no se vaya a ver tan oscuro como yo quisiera que se viera. Y Jesús nos ha mandado a, a, a ir y ser luz. Eh, no se va a asustar, es parte de la, de la prédica, una pequeña ilustración. No se ve tan oscuro como, como quisiera que se viera, pero... De nuevo, nosotros no vamos a ir con nuestra propia luz, sino que vamos a ir llevando a la luz de Cristo. Y ahora yo quiero que usted vea esto. Creo que si estuviera más oscuro se viera un poco más significativo, pero fíjese el poder que tiene esta lucecita pequeña. Una sola luz. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes saque su teléfono y prenda la luz también. Mire cómo va cambiando el cuarto. un solo discípulo, sí, es verdad que puede traer luz en medio de la oscuridad pero qué pasa cuando todos nosotros nos unimos y comenzamos a hacer luz en medio de la oscuridad Dios nos llama Dios nos llama a todos nosotros a hacer la luz hemos estado orando por cinco personas que están lejos de Dios eh, y, y les hacemos este llamado que siga orando por esas cinco personas les hacemos el llamado de que comparta el Evangelio con, con, eh, con alguien esta semana en esta temporada a lo mejor no, no es muy bueno en compartir el Evangelio pero queremos enseñarle queremos mostrarle cómo hacer esto habla con nosotros eh, también a lo mejor está orando por estas cinco personas invítelas también a, 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 al grupo de, de conexión a, al grupo de crecimiento o al domingo de Pascua uh, estas son maneras en las cuales usted puede responder a, al llamado de esta mañana, usted puede hacer un acto de servicio esta semana, o esta temporada para mostrar el, el amor de Dios cuando usted vaya afuera Hacer luz en medio de un mundo De oscuridad Vaya En oración Vaya con la verdad Y la verdad se llama Jesús Y vaya con amor Oremos Señor te damos Las gracias porque Nos has encomendado Algo hermoso Nos has eh, dado esta tarea de ser luz qué lindo Que nos has mandado Así como tú eres vida para nosotros Ahora nos has mandado a llevar La vida A, a un mundo que está caído A un mundo que está en muerte, en pecado Y ayúdanos a recordar Estas palabras Señor Que, que nosotros pongamos la luz en alto Señor que nosotros podamos ser luz En donde quiera que vayamos Ayúdanos a orar A pedirte que envíes obreros a tu mies A la cosecha Ayúdanos a hablar de Las buenas nuevas y, y siempre que hagamos esto en amor Y también oro Dios Para que nosotros podamos amarnos unos a otros Así como tú nos has amado Padre, mientras estas personas, eh, los presentes, piensen en cómo responder a este llamado, oro para que tú obres en sus corazones y sea si alguien aquí que no te conoce. Oro para que obres en su corazón y pueda conocer tu verdad. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Mientras escuchamos esta siguiente canción, ore el Señor eh, si desea eh, pasar aquí al frente también para orar, eh, puede hacerlo o llenar en su tarjeta cómo va a responder este llamado, lo puede hacer Dios lo bendiga